0: ¿Te gusta el chocolate? Si te gusta el chocolate, este audio es para ti. ¿Sabías que los psicólogos manejamos como conceptos el aquí y el ahora versus el allá y el entonces? Con esto describimos toda experiencia de estar presente versus el estar ausente. A medida que creces y ganas repertorio aprendiendo, tu cerebro busca economizar energía y foco para así poder atender a cualquier desafío o imprevisto que pueda surgir. En otras palabras, significa que el cerebro despacha lo que ya aprendiste pasándolo a un plano automático. Esto nos permite ahorrar esfuerzos de atención y memoria. A esta condición es lo que se le llama una mente ausente, también le llamamos piloto automático. ¿Te suena conocido? Esto es sencillamente cuando estás a mitad de máquina con un resultado 100% predecible y donde no hay aprendizaje o emoción alguna. Cuando tú estás estancado en tu zona de confort, desde la certeza de tus dominios, sabes que también estás estancando tu capacidad, tu desempeño y por supuesto tus expectativas. Imagínate que al pasar los años, el arsenal de lo que ya aprendiste va ganando espacio. Y de no buscar salir de allí activamente, sin querer, te vas a amarrar al pasado de lo cómodo y lo predecible. Conver combatirlo es tan sencillo como probar, estar 100% presente, estar alerta y sentirte vivo. Esto se da, por ejemplo, en algo también tan sencillo como saborear la experiencia. Esto de saborear es un término que viene de la psicología positiva. Habla de cuando nuestros sentidos se activan, para deleitarnos en ese instante y, por supuesto, desconectarnos del taladro, de nuestras preocupaciones por lo que está por venir, o de esa añoranza por lo que ya vivimos, esa culpa por lo que ya pasó. Suena prometedor, ¿verdad? Bueno, nos toca hacer un esfuerzo para saborear esas pequeñas vivencias que tienen mucho potencial de disfrute, pero que a veces por estar agobiados las ignoramos, las dejamos pasar no nos involucramos estando conscientes del todo. O sea que no logramos lo que se llama el mindfulness o la conciencia plena. Esto es como comerte un chocolate apurado, imagínate eso, y sin masticarlo, mientras estás trabajando, por ejemplo, en la computadora. En lugar de, por ejemplo, cerrar tus ojos mientras diluyes poco a poco ese delicioso chocolate en tu boca. ¿Quieres saber qué ganas con algo tan sencillo? como aprender a diluir y a darle tiempo el saboreo de tu chocolate. Bueno, aunque no lo creas. Ganas bienestar. Ganas un cerebro comprometido y oxigenado. Ganas una actitud agradecida y enfocada en lo positivo. Ganas un desconectarte del agobio y del estrés para retomar la faena con la mejor disposición y capacidad. Con esto, te invito a detenerte. Y así involucrarte en disfrutar como niño de ese chocolate que te ofrece la vida diario. Y que puede que no lo estés viendo. Aprende a darle tiempo y foco. Aprende a respirarlo. ¿Por qué no a extenderlo? A priorizarlo. Y a reírlo para celebrar que estás vivo. Tómalo como lo que es. Es el privilegio que te otorga tu vida. Aun cuando en pequeñas dosis, pero de mucho valor. Verás cómo este ejercicio puede moldearte poco a poco, moldearte en tu estado de ánimo, tus expectativas, tu apetito por seguir. Verás cómo culturarás el agradecimiento, que según los últimos avances de la neurociencia, es una forma de forjar un cerebro centrado en todo eso bueno que te pasa. Dirigido por una actitud de apertura, orientado a una expectativa favorable, con disposición y ánimo para encarar eso que te está pasando. Un ser capaz de minimizar lo negativo y no dejarse arropar por eso inesperado que puede suceder. Mi recomendación sencilla es la de que disfrutes de tu chocolate diario. No lo minimices, por el contrario, deja que te empalague y empalague tu vida. Aprende a saborearla en sus colores, sonidos, luces y olores, además de sabores, por supuesto. De eso se trata el estar presente. Y pregúntate, todas las veces que puedas y a diario, ¿estás? ¿Estás presente? ¿Te gusta el chocolate? Si te gusta el chocolate, este audio es para ti. Escúchalo completo, te va a gustar. ¿Sabías que los psicólogos manejamos como conceptos el aquí y la ahora, también el allá y el entonces? Con esto escribimos toda experiencia, estar presente versus el estar ausente. A medida que crecemos, ganamos repertorio de lo ya aprendido. Tu cerebro busca economizar energía, además de foco para así poder atender a cualquier desafío o imprevisto que pueda surgir. O sea, en otras palabras, el cerebro despacha lo ya aprendido pasándolo a un plano automático. Esto nos permite ahorrar esfuerzos de atención y de memoria. Esta condición, que se le llama mente ausente o piloto automático, es cuando estás a mitad de máquina, con un resultado más que predecible, donde no vas a lograr aprendizaje ni en alguna emoción que la acompañe. Es estar estancado en tu zona de confort, desde la certeza de tus dominios, pero también esto te estanca en tus capacidades, en tu desempeño y, por supuesto, en tus expectativas. Al pasar los años, tu, tu arsenal de lo que ya aprendiste va ganando y va ganando espacio. De no buscar salir de allí, sin querer, te vas a amarrar al pasado, de lo cómodo y predecible por supuesto combatirlo aunque no lo creas es tan sencillo como poder probar estar 100% presente en el aquí y en el ahora estar alerta, sentirte vivo esto se da por ejemplo cuando saboreas una experiencia cuando tus sentidos se activan para deleitarte en ese instante y por supuesto desconectarte de ese taladro de preocupación de lo que está por venir o de esa añoranza de lo que ya viviste, o una culpa por lo que ya pasó. Todo esto suena prometedor, ¿verdad? Y es tan sencillo, además. Es, sencillo, es, es, es hacer un esfuerzo por saborear estas pequeñas vivencias que tienen muchísimo potencial de disfrute. Pero cuando estás agobiado, lamentablemente las ignoras, no te involucras de manera consciente, que es lo que llaman mindfulness, conciencia plena. Esto es, imagínate, como comerte un chocolate apurado y sin masticarlo. Para colmo, haciéndolo mientras estás trabajando en la computadora. En lugar de esto, la invitación es a cerrar tus ojos mientras lo diluyes poco a poco en tu boca. ¿Quieres saber qué ganas con esto tan sencillo que te estoy proponiendo? Como es saborear tu chocolate? Bueno, ganas bienestar ganas un cerebro comprometido, un cerebro oxigenado, ganas una actitud agradecida, enfocada en lo positivo, ganas un desconectarte del agobio y del estrés para retomar la faena con la mejor disposición y capacidad. Mi, mi invitación es a que te detengas y te involucres en disfrutar como niño de ese chocolate que te ofrece la vida diario y que puede que no lo estés viendo. Imagínate ignorar un chocolate. Aprende a darle tiempo y foco a respirarlo. Aprende a extenderlo. Aprende a priorizarlo. ¿Y por qué no a reírlo? Para así celebrar que estás vivo. Tómalo como lo que es. Es el privilegio que te otorga tu vida. Aun cuando en pequeñas dosis, es verdad, pero son de mucho valor. Verás cómo este ejercicio, tan pequeño, puede alcanzar moldearte poco a poco en tu estado de ánimo, tus expectativas, tu apetito por seguir. Verás cómo cultivarás el agradecimiento que según últimos avances de la neurociencia es una forma de forjar un cerebro centrado en todo eso bueno que te pasa, dirigido por una actitud de apertura orientado a una expectativa favorable, con disposición y ánimo para encarar eso que te está pasando. Capaz de minimizar lo negativo y no dejarte, por supuesto, ropar. Por eso inesperado que te suceda. Entonces mi recomendación es tan sencilla como la de disfrutar de tu chocolate diario. No lo minimices. Por el contrario, deja que te empalague. Aprende a saborearlo. En sus colores, sonidos, luces, olores y, por supuesto, sus sabores. De eso se trata el estar presente. Y mi pregunta final... ¿Estás? ¿Estás presente? Pregúntatelo a diario y no dejes pasar tu chocolate. Saludos. Si te gusta el chocolate, este audio es para ti. ¿Sabías que nosotros los psicólogos Utilizamos mucho el término de la ya y el entonces versus el aquí y el ahora. Y todo esto es para hablar del estar presente. ¿Qué es esto de estar presente? Bueno, a medida que crecemos, ganamos repertorio, conocimientos, habilidades. Pero el cerebro necesita economizar para realmente tener foco y energía cuando sea necesario. Y por eso necesita despachar lo que ya está aprendido al fondo, al automático. El piloto automático te suena. Esto de piloto automático tiene que ver cuando estamos en un plano lo predecible, a mitad de máquina. Pero no tenemos ninguna emoción y mucho menos aprendizaje. Es cuando estamos en nuestra zona de confort. Cuando estamos allí, estamos estancando nuestras capacidades, desempeño y, por supuesto, nuestras expectativas. Al no salir de allí, te amarras al pasado lo predecible. Eso sí, muy cómodo. Para combatirlo, tan sencillo como estar 100% presente, alerta, sentirte vivo. Por ejemplo, al saborear. Cuando saboreas, tus sentidos se activan para deleitarte de ese instante donde además te desconectas de ese taladro que es la preocupación, que es una fija prácticamente. Suena prometedor, ¿verdad? Bueno, con tan solo saborear esas pequeñas cosas que tienen potencial de disfrute, te permite además ignorar el agobio que a veces impide que te involucres en esa conciencia plena que es lo que llamamos mindfulness. Imagínate el comerte un chocolate, pero te lo comes apurado, sin mastigar, sin masticarlo ni siquiera y en el tráfico. La alternativa es darle tiempo, cerrar tus ojos, disfrutar cómo se va diluyendo poco a poco en tu boca. Hay una diferencia, ¿verdad? Al saborearlo ganas bienestar, tu cerebro se compromete en lo que está haciendo, tiene foco, está alerta, se oxigena. Además, con esto empiezas a reconocer con agradecimiento todo aquello que te ofrece el día a día. Ganas foco en esas cosas buenas y te desconectas del estrés para obtener la mejor disposición para seguir adelante. Mi invitación es a que te detengas como un niño en ese chocolate que te ofrece la vida a diario. Aprende a darle foco, respíralo, extiéndelo, dale prioridad, ¿por qué no? Ríete para celebrar que estás vivo. Con esta pequeña práctica es increíble como poco a poco vas a moldear tus estados de ánimo, expectativas y un apetito de seguir adelante. Además, con ello podrías cultivar lo que es la, el agradecimiento, que según la neurociencia es la forma de forjar un cerebro que se centra en todo lo bueno que te sucede. Dirigido por una actitud de apertura, orientado a expectativas favorables, con una disposición y un ánimo importante para poder encarar todo lo que te pase. Mi recomendación final es simplemente disfruta tu chocolate diario, no lo minimices. Por el contrario, deja que te empalague. Aprende a saborear sus colores, sus sonidos, luces, olores. De esto se trata al estar presente. Y mi pregunta final, ¿lo estás? Hazte esa pregunta diario. Si te gusta el chocolate, este audio es para ti. Sabías que nosotros los psicólogos utilizamos mucho el término de la ya y el entonces versus el aquí y el ahora. Y todo esto es para hablar del estar presente. ¿Qué es esto de estar presente? Bueno, a medida que crecemos, ganamos repertorio, conocimientos, habilidades. Pero el cerebro necesita economizar para realmente tener foco y energía cuando sea necesario. Y por eso necesita despachar lo que ya está aprendido al fondo, al automático, el piloto automático, ¿te suena? Esto de piloto automático tiene que ver cuando estamos en un plano lo predecible, a mitad de máquina, pero no tenemos ninguna emoción y mucho menos aprendizaje, es cuando estamos en nuestra zona de confort. Cuando estamos allí, estamos estancando nuestras capacidades, de desempeño y, por supuesto, nuestras expectativas. Al no salir de allí, te amarras al pasado lo predecible, eso sí, muy cómodo. Para combatirlo es tan sencillo como estar 100% presente, alerta, sentirte vivo. Por ejemplo, al saborear. Cuando saboreas, tus sentidos se activan para deleitarte de ese instante donde además te desconectas de ese taladro que es la preocupación, que es una fija prácticamente. Suena prometedor, ¿verdad? Bueno con tan solo saborear esas pequeñas cosas que tienen potencial de disfrute, te permite además ignorar el agobio que a veces impide que te involucres en esa conciencia plena, que es lo que llamamos mindfulness. Imagínate comerte un chocolate, pero te lo comes apurado, sin, mastigar, sin masticarlo ni siquiera y en el tráfico. La alternativa es darle tiempo, cerrar tus ojos disfrutar cómo se va diluyendo poco a poco en tu boca. Hay una diferencia, ¿verdad? Al saborearlo ganas bienestar, tu cerebro se compromete en lo que está haciendo, tiene foco, está alerta, se oxigena. Además, con esto empiezas a reconocer con agradecimiento todo aquello que te ofrece el día a día. Ganas foco en esas cosas buenas y te desconectas del estrés para obtener la mejor disposición para seguir adelante. Mi invitación es a que te detengas como un niño en ese chocolate que te ofrece la vida a diario. Aprende a darle foco, respíralo, extiéndelo, dale prioridad. ¿Por qué no? Ríete para celebrar que estás vivo. Con esta pequeña práctica es increíble cómo poco a poco vas a moldear tus estados de ánimo, expectativas y un apetito de seguir adelante. Además, con ello podrías cultivar lo que es la, el agradecimiento, que según la neurociencia es la forma... De forjar un cerebro que se centra en todo lo bueno que te sucede. Dirigido por una actitud de apertura, orientado a expectativas favorables, con una disposición y un ánimo importante para poder encarar todo lo que te pase. Mi recomendación final es simplemente disfruta tu chocolate diario. No lo minimices. Por el contrario, deja que te empalague. Aprende a saborear sus colores, sus sonidos, luces, colores, De esto se trata al estar presente. Y mi pregunta final... ¿Lo estás? Hazte esa pregunta diario. Hola, esto que voy a compartir es para ti. Comparto algo que tiene que ver con mi experiencia. Tiempo atrás, en una oportunidad, estaba en una entrevista con un aramco, que es una petrolera de Arabia Saudita. Me estaban ofreciendo una posición muy interesante, que tenía que ver con diversidad de género. No sé por qué razón, pero fue en esa entrevista cuando finalmente caí en cuenta de todo lo que yo había batallado por alcanzar mi territorio como profesional, o sea, mi carrera. ¿Por qué será que no me había dado cuenta antes? Sencillamente porque estaba como muy ocupada, muy centrada en mi próxima oportunidad, donde poder competir, pero contra mí misma, o sea, superarme. En ese momento, entre otras, me di cuenta que al momento que yo elegí mi carrera, tanto mi padre como mi familia en general se opusieron a que yo estudiara psicología, que es mi carrera. La elegí, nada ni nadie me lo impidió. Bueno, por suerte tenía muchísima claridad, en diferenciar eso que me conectaba de lo que no me conectaba. Cuando hablo de lo que me conectaba, hablo de que definitivamente tenía que ver con mi capacidad, con mi motor propio, con la posibilidad de seguir y seguir adelante sin necesidad de una guía en el día a día. Después me gradué y fue cuando empecé a trabajar en la parte de desarrollo de talento y liderazgo donde viví situaciones varias, donde, en las cuales bueno, me proponían proyectos, posiciones, rutas muy prometedoras. ¿Prometedoras para quién? Para ellos, por supuesto. Aún asumiendo el riesgo de quedar sin empleo, me atreví a buscar siempre otras alternativas, ya fuera fuera o dentro de la empresa. En esa oportunidad recuerdo que tenía que ver con la oferta que me hacía mi jefe de suplantarlo, una posición interesante, de prestigio, bien remunerada. Pero, ¿cuál era el costo? ¿Qué me sacaba de mi juego? Me desviaba por, por completo de eso que para mí era importante. Y hablo de una posición que tenía en parte que ver con lo que yo hacía, pero también tenía mucho que ver con alguna otra actividad que para mí era muy poco atractiva. O sea, que de alguna forma era desviarme, o mejor dicho, retardar, o desacelerar mi carrera bueno eh, con el tiempo y justamente porque cada día ratificaba aquello que me gustaba me transformé en una especialista que yo lo veo así como la condición de poder ser y hacer ser y hacer ambas una coherencia Ambas hablando de lo mismo. También el costo, por supuesto. Bueno, un especialista tiene muy poco chance de permanecer en una estructura. O sea, en la medida de que uno gana experiencia, hay muy pocas exposiciones especialistas en la jerarquía. Bueno, hasta que llegue un momento que no tenía cabida en esa estructura. En ese momento me tocó optar y con gusto porque para mí era una, una, una oportunidad atractiva de empezar a ejercer como consultor. Y me di cuenta también que de alguna forma lo había estado buscando porque mi formación por la cantidad de tipos de, de firmas o negocios, segmentos, liderazgo eh, que había compartido durante mi experiencia anterior me permitían poder ejercer ese rol de consultor. Y fíjense que para más coincidencia, eh, el primer proyecto que me asignaron tuvo que ver con acelerar carreras de directivos que estaban tomando un MBA ejecutivo. Bueno, gracias a eso fue cuando me di cuenta de que la actividad, el ejercicio del coaching me resultaba súper prometedor y quizás porque en ese momento ya me sentía más comprometida en ayudar a la persona individual o al profesional antes que al negocio. Y dije, este es mi próximo paso. O sea, fue suficiente para darme cuenta, este es mi próximo paso. Estoy hablando de ese eco, de esa voz interior que te señala. Fíjense que a lo largo de esta trayectoria lo que les puedo decir es que, <coughs> aun cuando se me ha hecho difícil permanecer en mi línea profesional, siempre, siempre, y por estar allí, encontraba un nuevo, un nuevo desafío. Un desafío que me retenía, que me mantenía cautiva, porque a la vez era el poder demostrar que tenía la capacidad para encararlo. O sea que en dos platos, les puedo decir que nunca me aburrió ni nunca me agotó estar allí. Lo que sí me era imposible era abandonarla, eso sí, definitivamente. Es como algo que comienza, sin darte cuenta, a ser parte de tu identidad como ser humano. Les voy a dar un ejemplo de algo que me sucedió distinto o al contrario de todo lo que les estoy presentando. Fíjense que cuando tuve que repentinamente emigrar por un tema político, que quizás todos reconocen. Bueno, me tocó reinventarme. esta oportunidad sí me tuve que reinventar y, por, y con muy poco tiempo. También les digo, reinventarse con poco tiempo no justifica el tomar una mala decisión. Y les explico por qué. En ese momento, la familia, de alguna forma, teníamos que también reorganizar un poco las responsabilidades de las cargas y yo me ofrecí voluntaria de cooperar con el manejo de parte del patrimonio eh, a modo de ser agente inmobiliario. Bueno, lo asumí con la mejor voluntad. Me formé, tomé el examen, sentí como que volvía a tomar un examen de una materia impuesta en primaria. De verdad, me costaba memorizar, eh, me costaba generar letra propia, como que siempre tenía que volver al capítulo y ver cómo, cómo daba, qué instrucción daba la, la línea profesional que había tomado. Bueno, en ese momento, ¿saben que me di cuenta? Que se empezaron a apagar en mí las preguntas, mi motor de curiosidad, lo que siempre me había acompañado en experiencias anteriores. Otra cosa que me di cuenta es que nunca pensaba en mi actividad profesional, sino en el momento en que la estaba ejerciendo. O sea, de, re de resto, desaparecía por arte de magia. No la llevaba a pasear, ni le daba vueltas en mis pensamientos, como siempre acostumbraba. Nunca me acompañó un fin de semana a menos que estuviera ejerciéndola, por supuesto. Cosa que sucedía regularmente. Tampoco me dejaba agregarle letra propia, no me dejaba moldearla. Nunca me tomaba por sorpresa, o sea, no me sorprendía, no me desafiaba, no me daba apetito. Sí les puedo decir que para mí era como un despertador, un timbre que me decía volver al deber hacer y nunca fue volver al querer hacer. Con todo y que les digo que había parte del rol que sí tenía que ver con, con mi naturaleza. O sea, eso de, de tener que interactuar con ese cliente potencial y tratar de antemano captar lo que estaba buscando y poder de una forma muy disimulada listarle los atributos de esa propiedad coincidiendo con lo que estaba buscando. Eso me traía de vuelta al juego, al rol. Me conectaba con eso para lo que yo había nacido pero también era entrar en añoranza, ¿cuándo podré volver? En ese momento definitivamente no era, porque no solamente fue por un tema familiar, sino también por la necesidad de poder empezar a ejercer profesionalmente un nuevo mercado, de un día para otro. Ahora, ¿qué pasó? Lo esperado, llegó un momento en que me agoté. Porque una condición como esta, que no te suple, no solamente te desgasta, sino que además te hace mediocre. Eres uno más. Yo me sentí que me volví gris. Me puse de mal humor, no tenía ilusiones, no tenía apetitos. Sin embargo, y como rebelde al fin, en este particular, nunca cerré todas las puertas. O sea, con todo y que estaba ejerciendo esta, esta nueva profesión, Siempre mantuve, aunque fue en una mínima expresión, mi actividad profesional. ¿Cómo hacía? Bueno, siempre de boca a boca, otra vez alguna persona, porque lo hablaba, lo hablaba más de esto que de, de, de mi nueva profesión, hablando por supuesto de coaching, que siempre alguien me pedía que lo ayudara. Tenía pocos casos, los atendía en horarios no convencionales, inclusive algunos casos ad honorem, pero yo lo que quería era mantener, mantenerme conectada con eso que me daba vida. O sea, mantener mi vitamina. Recuerdo que en esa oportunidad nos tocó mudarnos a varias propiedades, porque de alguna forma nos estábamos acomodando. Y recuerdo que en particular en una eh, donde justamente por, por esa adaptación y por eso, eso de definir los espacios, yo buscaba cualquier rincón donde pudiera ejercer ese rol de coach. Me acuerdo que una oportunidad, inclusive hasta en un pasillo, eh, que yo pensaba estaba menos a la mano, tendría que tener menos interrupciones, cosa que no pasó. Además tenía poca luz, el televisor lamentablemente no estaba muy lejos. Cuando lo escuchaban, yo no podía, no podía lamentablemente ejercer y concentrarme del todo. Y recuerdo que mi coachí una persona muy, muy desafiante, un caso muy interesante, elegantemente me decía que porque no buscaba un lugar más, más tranquilo, sin interrupciones, y como no se lo podía ofrecer, lamentablemente, yo lo que hice fue plantearle un acuerdo de ganar ganarles y ¿qué te parece si yo te sigo dictando coaching y tú a cambio me, me brindas un apoyo en todo lo que es branding, que era su especialidad porque era un experto en marketing? todo lo que era la, la parte de imagen profesional y, y la, la parte de darme a conocer en mi oferta, en mi página web, etc. Y recuerdo que desde ese momento se activó como una intención de él en ayudarme y lo primero que me sugirió fue la compra de un micrófono aislante de sonidos y además una, un pendón, un banner de, que pudiese poner detrás mío de manera de lucir profesional al momento de dictar el coaching. O sea, elegantemente es buscar no interrupciones. Un genio, la verdad, un genio. Bueno, fíjense que al hoy en día sigue siendo un gran aliado. Eh, inclusive me llama por alguna consulta profesional o para ofrecerme algún proyecto como coach. Eh, todo esto para resumir, que cuando tú estás consciente de lo que tienes, por explotar, de lo que es tu llamado, cualquier adversidad no es más que tu próxima lección. Una lección de la que vas a salir fortalecido. Una lección que puede que no esté en los libros y que puede estar en los libros que no te vayas a devorar con esa ferocidad al momento de aprender. Como si sí ocurre cuando estás encarando esa adversidad. También es muy importante diferenciar esas oportunidades que se parecen a ti de aquellas batallas que no te corresponden, porque no coincide con tus recursos, te hace sentir incapaz, aun cuando no lo seas, por supuesto. Lo que les voy a comentar, para mí es una verdad. La mejor vitamina para salir fortalecido y el mejor apetito para querer aún más es poder identificar esa línea profesional, eso que vamos a llamarle tu carrera, tu recorrido, tu norte. Les digo que, y les advierto, que cuando entras en su dinámica, porque realmente das con ella y no con ninguna otra, ella se da dueña de ti, ella te alimenta resultado, no vas a querer salir jamás, ella tampoco te lo va a querer permitir, porque a, su, a diferencia de eso te va a ofrecer a diario esos desafíos, esa curiosidad que va a disparar preguntas, quizás de algo inexistente, del que vas a ser autor. La idea es que puedas identificar ese terreno, que ese terreno te invite en hacerte tantas preguntas que solo tú tienes capacidad en responder con tu experiencia. Es como un aprendizaje que te venga de adentro, de adentro para afuera y no al revés, a modo de pregunta, que solamente tú puedas escuchar, que puedas formular y que puedas responder. La invitación es a que me puedas acompañar a juntos, descubrir tu carrera y cómo entrar en esa inagotable dinámica? ¿Cuáles son las situaciones que disparan esa invitación a seguir, a seguirla, a esa tu carrera? ¿Cuáles son las actividades que piden activar en ti aquello que te hace crecer? Tu carrera es una sola y no la confundas. La vas a construir a diario, pero solo tú la puedes recorrer. No dejes pasar tu llamado. Aun cuando ese llamado vas a ver subirle el volumen, quizás hasta aturdirte, para que la escuches y reacciones, también te hago saber que afuera hay mucho ruido. Un ruido que te confunde, un ruido que te desorienta, un ruido que te invita al maquillar una opción que no, te, que no te corresponde. Es tu eje, tu GPS, el que debe estar siempre alerta para diferenciarlo, aunque sea parecido. Por eso te digo, no te comprometas, no te involucres en batallas ajenas, batallas de gremio, batallas feministas, con la intención de reclamar aquello que no has alcanzado todavía. ¿Y porque sabes por qué? Porque puede que eso que, quieres, que dices querer alcanzar no te corresponde. En lugar de eso, y para no perder el tiempo, te invito más bien a que estés alerta en escuchar la señal de esa, la que sí es tu propia carrera. Es desde esa curiosidad por seguir adelante que tienes que enfocar tu esfuerzo. Desde ese llamado que representa tus logros y tus tesoros. Para competir y salir airosa. ¿Y sabes por qué? Porque en ese terreno no tienes rival. Es solo para ti. Por ser tú la mejor opción. Anímate. Que el mundo que está allá afuera. Espera por ese tu particular aporte, que de otra forma no va a existir. Hola, bienvenido. Bienvenido a este espacio diseñado para ti, que quieres descubrir más sobre tu realidad particular, que quieres encontrar ese recorrido que realmente prometa y que mejor te va a representar. ¿Te has preguntado alguna vez si eso que estás haciendo ahora no es realmente lo tuyo? Bueno, vamos a verlo de otra forma. Te hago algunas preguntas para poder ganar más claridad en esto que te quiero decir. Te pregunto, ¿te ha faltado energía para concretar lo que empiezas? perdido esa capacidad de soñar y has olvidado incluso cómo crecer, para ahora enfocarte pura y exclusivamente en eso de buscar ahorro. ¿Qué representa para ti el día de lunes? ¿Es que acaso es sencillamente la obligación de volver y cumplir con aquello para lo que te paga? Bueno, estos son termómetros, son Señales son alertas con las cuales quiero disparar tu reflexión en este momento. ¿Y por qué? Porque quiero que me acompañes en dar las respuestas y a su vez caer en cuenta de eso que te está pasando, sobre todo ahora que es muy buen momento donde nos sentimos vulnerados y fuera del área de confort, un momento en el que quizás nos resulta mucho más fácil conectarnos y diferenciar. Diferenciar aquello que se nos representa. Te comparto a modo de ejemplo mi experiencia. Quizás esto te pueda ayudar a entender este mensaje que quiero compartir. Tiempo atrás y durante una entrevista que recuerdo era para una empresa petrolera de mucho prestigio, y al responder todas las preguntas que me hicieron fue cuando caí en cuenta la batalla y las batallas que había librado para no solamente alcanzar el territorio profesional que actualmente ejerzo, sino también para mantenerme en esa línea. ¿Qué será lo que me impidió darme cuenta antes de esa entrevista? Sencillamente creo que he estado tan involucrada, tan ocupada, en alcanzar mi próxima oportunidad para reconocerla y aprovecharla con la idea de sobre todo competir y lo asumo, particularmente contra mí misma, con la idea de poder superarme. Definitivamente el mantener foco en mi actividad y al reconocer mis logros, los que vaya obteniendo en el día a día, es cuando más te comprometes con tu próximo paso como una carrera de nunca terminar. Les voy a narrar algunos ejemplos, siguiendo un poco en la línea con, con mi, mi pauta o mi vida profesional, para que de alguna forma les dibuje mejor esto de batallar. Fíjense que cuando joven, y al momento en que te, tuve que elegir carrera, toda mi familia estaba opuesta a que estudiara psicología. Por suerte, tenía una claridad en qué era mi opción, tuve esa fortuna, que nada ni nadie me impidió eh, el poder optar por esa alternativa. Me daba cuenta que era, de alguna forma me conectaba, me daba motor propio, me sentía capaz. Fue después de haberme graduado psicóloga y cuando empecé a trabajar en el área de desarrollo de talento y liderazgo, cuando me propusieron proyectos o alternativas para ellos muy prometedoras, para ellos particularmente en una oportunidad recuerdo que mi jefe me compartió la idea de que quería formarme para sustituirlo por supuesto alagador porque era una, mejor, una muy buena oferta en términos de remuneración en términos de jerarquía de exposición pero ¿saben qué? El costo para mí era muy alto porque hablaba de desviarme completamente de lo que para mí era atractivo y de lo que para mí era mi próximo paso. Al tiempo y como consecuencia lógica de haberme mantenido siempre en lo mío, me volví una especialista. ¿Y saben qué? En la pirámide de las organizaciones el especialista tiene poco oportunidad para ascender a menos que el negocio coincida con tu especialidad, cosa que es muy difícil. Por esto llegó el momento en que reconocí que ya no tenía cabida en la estructura del negocio en que estaba. Fue cuando tuve la oportunidad de optar por ser consultor, consultor en el cual para un primer proyecto tuve la, la experiencia de ser coach un coach que tenía que acelerar carreras de directivos de muchos países que eran todos estudiantes de un MBA ejecutivo, de una escuela de negocios bien reconocida, me dio un banquete por reconocer todas esas diferencias culturales y fue allí cuando caí en cuenta de que mi próximo paso, más que reinventarme, renovarme, era eso, el de ser coach. Digo renovarme y no reinventarme porque nunca, nunca dejé de seguir esa línea profesional que era tan mía. Soy de la idea que al estar tan clara eh, sobre tu ruta, siempre vas a tener la oportunidad de encontrarte con nuevos desafíos, van a aparecer pues, repentinamente en tu camino con distintas caras, llámese oferta, proyecto, voluntariado, siempre buscando retenerte. Retenerte para tener la capacidad y la fuerza de darle cara a un nuevo desafío. Es cuando tú das un paso al frente, sin miedo. Independientemente de que surjan mil interrogantes, internos, cómo podré hacerlo, será para mí. Pero ya cuando, parece mentira, cuando te preguntas todas estas cosas, ya diste el paso enfrente, ya te comprometiste. Es como una cosa automática. También les comparto que nunca, jamás me he podido aburrir en mi trayecto. También me cuesta muchísimo cansarme. Tienes como una energía extra que no te sucede con nada más. Todo esto hace que sea difícil abandonarla. Además de que también es poco usual de que ella te suelte. Podemos pensar en ella como una especie de adicción pero sana y productiva que te hace crecer. Fíjense que no siempre ocurrió así como lo hubiera esperado, hubo una oportunidad que creo que también fue una lección, cuando tuve que emigrar repentinamente de mi país me tocó reinventarme, pero con muy poco tiempo y además con una presión externa importante, porque de alguna forma y por ayudar a mi familia me ofrecí voluntaria en hacer algo que en otra oportunidad jamás lo hubiera elegido. Por primera vez me tocó desviarme de mi ruta y tuve que formarme y ejercer como agente inmobiliario. ¿Qué empecé a sentir? Bueno, para empezar y con el tema de la, de la formación me di cuenta que me costaba muchísimo memorizar esa letra, ese contenido. Me sentía así como volviendo a primaria y presentando un examen de matemática, una materia obligada para mí y que nunca me gustó. Claro, tenía números, pero no siempre eran números. De todas formas, me costaba memorizarla. ¿Qué otras cosas noté? Bueno, se acabaron las preguntas en mí, por completo. La curiosidad falleció. Y recuerdo que siempre me había acompañado en mis antiguos trabajos. Otra cosa es que nunca pensaba sobre esa actividad a menos que estuviera allí ocupada haciéndola. O sea, no la llevaba a placer para nada conmigo en mis pensamientos, no me acompañaba el fin de semana, no me dejaba agregarle nada o moldearla. Nunca me sentí sorprendida por ella, ni tampoco me daba apetito. Por el contrario, les cuento que volví a mí como un reloj despertador, un timbre que me señalaba un tiempo para el deber hacer, nunca para el querer hacer. Sí, en alguna oportunidad, no puedo negar que me distraía y saben cuándo específicamente, cuando tenía que de alguna forma reconocer rápidamente que estaba buscando el cliente para así poder darle un listado y mostrarle todos esos atributos de esa propiedad que coincidían con lo que él estaba buscando. Era como el juego que me recordaba eso para lo cual había nacido. Tiene que ver mucho con descubrir en el otro lo propio. Eso propio que quizás la persona no había podido pronunciar en palabras. Y yo... Lo ayudaba en eso esa promesa económica de ser realtor esa presión de mi familia de vuelta a la presión de la familia y la necesidad de avanzar en un nuevo mercado donde parecía no tener muchas oportunidades sí me señalaron a esta como la mejor opción como la mejor opción parece mentira ¿no? pura publicidad Incluso con avisos luminosos para confundirte. Pero saben que experiencias como esta siempre van a tener patas cortas. El elegir bajo presión y más desde lo, desde lo externo siempre va a llevar tu momento en el que te agotas. Porque tienes que atender a eso para lo que no naciste. Te desgasta y además te hace mediocre. Fue así como sentí que me convertí en un ser gris en esa temporada, en esa época. Siempre estaba como de mal humor, perdí ilusiones, no tenía apetito. y Pude de alguna forma navegarla hasta que finalmente le di conclusión a una experiencia la cual gané, no lo dudo. Pero ¿saben qué? Nunca acepté claudicar del todo durante esta experiencia. Supe dejar abierta una pequeña puerta que me conducía a aquello, aquello que siempre añoré volver. ¿Cómo lo hice? Bueno, decidí mantener mi práctica en la mínima expresión. O sea, ofrecí hacer, ofrecí hacer coaching de carrera, pero muy poquitos casos y en horarios nada convencionales. Incluso, en alguna oportunidad, sin costo. Porque la idea era mantenerme allí, conectada con eso que me daba energía. Recuerdo que en esa oportunidad me tocó mudarme a varios lugares. Y allí recién llegada y sin confort. Inventaba como mi despacho. Buscando un lugar, un rincón, donde tuviera menos interrupciones. Cosa que no conseguí. Porque... Con todo, y que pensé que estaba retirado el televisor o que había, que había poco, poco eh, tráfico, siempre se escuchaba algo. Recuerdo que el coachí que estaba atendiendo ese momento elegantemente me sugería ¿por qué no buscas un lugar menos ruidoso, con menos interrupciones? Bueno, ahí caí en cuenta que él tenía toda la razón, pero que yo no le podía ofrecer lo que me estaba pidiendo, que no era mucho, era lo básico. Entonces, lo que se me ocurrió hacer para retenerlo fue ofrecerle un ganar-ganar. Le dije, ¿qué te parece si yo te doy coaching y tú me asesoras en mi branding? Me ayudas con mi página web. Santo remedio. Me recuerdo que inclusive, después de eso, eh, de inmediato me sugirió que usara unos micrófonos aislantes, que diseñara un pendón, un banner atrás mío para que no, me agilara un poco del fondo y, y del, del circuito o del, del tráfico de las personas. Él lo que quería era que yo evitara interrupciones, con toda razón. Una persona que todavía tengo aliada y me sigue llamando, me consulta en una que otra cosa, incluso me ofrece alguno que otro proyecto. Soy de la idea que cuando eres consciente de eso que tienes por explotar, de eso que sientes es tu llamado, cualquier adversidad no es más que tu próxima lección, de la cual vas a salir fortalecido y con una ferocidad por seguir aprendiendo. Algo que inclusive no, no hubieses conseguido en los libros. Por eso hay que estar siempre alerta y diferenciar o rescatar esas oportunidades. Oportunidades que piden poner en acción tus recursos que te permiten además demostrar eso de lo que eres capaz es como una vitamina para salir fortalecido y además con más apetito tu recorrido es un trayecto que nunca se debe acabar te advierto que cuando entras en su dinámica se adueña de ti te alimenta no vas a querer salir, pero como te dije, él tampoco te va a querer soltar. Te va a ofrecer a diario nuevos desafíos que despierten tu curiosidad, que disparen preguntas, preguntas que solo tú vas a poder escuchar, formular e incluso responder. Con todo esto, la invitación es a que me acompañes juntos por descubrir tu recorrido y el cómo hacer para entrar en esa inagotable dinámica. Podrás así identificar rápidamente cuáles situaciones te invitan a seguir adelante, qué actividades te exigen de aquello que te hace crecer. Recuerda que tu recorrido es único, lo haces a diario y solo tú lo puedes recorrer. No dejes pasar tu llamado, aun cuando es ahora subir el volumen, hasta aturdirte para que él escuches y reacciones, también te hago saber que allá afuera hay mucho ruido. Un ruido que a veces nos desorienta y nos guía hacia un destino que no lleva a nuestro nombre. Conéctate, pero con eso que te promete. ¿Sabes por qué? Porque en eso sí que no tienes rival. Eres el único capaz de asumirlo. Anu anímate que el mundo te necesita y está esperando tu aporte. La invitación es a la que me acompañes, no solamente en esta, sino en las próximas sesiones. Incluso te suscribas y así permitirme apoyarte en descubrir tu recorrido a ese lugar que sí te representa, que te desafía y te pertenece como destino. Al descubrirte y obtener una imagen nítida de ti mismo, podrás dar con esa opción que encaja contigo, pero al 100%. ¿Y por qué? Porque va a exigirte el uso cotidiano de tus talentos, pero además va a estar guiada por tus valores y por un norte que sí sabe dibujar tus aspiraciones. Dedícale tiempo y atención ahora. Mi compromiso a cambio es que al final... Vas a estar en un lugar distinto. Y es el reconocer cuál es tu verdadero lugar. Éxitos. Hoy quiero que hablemos de esta palabra que la llaman flow o fluir. La definen como un estado de bienestar y de conciencia plena. A ver, vamos a ver. Quiero, quiero revisar más detalles contigo y poder desmenuzar de qué trata esta palabra. Ocurre el flow cuando estás presente, saboreando tu experiencia con deleite. Cuando estás allí aprendiendo con foco en lo que estás haciendo y alejado por completo del confort que te aletarga o de la preocupación que te desgasta. Te quiero compartir una infidencia. Para mí, estar aquí hablándote del flow, de fluir, es una experiencia en sí de flow. Porque es, es un tema que me apasiona y por eso lo quiero compartir contigo. La invitación es a que me sigas escuchando para ver si con esto también te ayudo en descubrir el tuyo. Cuando fluyes, cuando estás en fluir, con alguna actividad en particular, vas a ver que después de vivirla quieres volver a ella. ¿Por qué sucede? Porque te activa, te hace sentir capaz, sobre todo al dejar descubierto tus fortalezas, al desafiarte obligándote a no confiarte, sino a estar alerta más bien, alerta a lo que viene. Al punto que te absorbe, te desconecta de tu mundo, el mundo en el que estás inserto, perdiendo noción del tiempo, perdiendo inclusive el apetito. Pero a su vez, sí te conecta con eso que estás haciendo, al extremo que te vuelves una sola pieza, un ente indiferenciado entre tú y lo que estás haciendo. Es como si se volviera parte de ti, como que se entienden y se retroalimentan todo el tiempo. Respiran el mismo aire. Quizás lo tienes empotrado y no habías caído en cuenta de eso. Una característica cuando estás allí es que te sientes en control. Pierdes miedo. Te animas incluso a tomar riesgos. Riesgos para inventar. Riesgos para superar tus propios límites. Algo que, te, que quiero que lo tengas presente y es que siempre que se dé esa situación donde repentinamente das un paso en firme y te ofreces voluntario ante una situación para lo que los demás no se atreven, es muy probable que estés allí. Es muy probable que estés en flow o que prometa ser un flow para ti. No sé si te ha pasado que de repente vienen las ideas a ti con muchísima claridad, como si eso que, estuvieras, que estás haciendo lo hubieras hecho antes. Y eso sucede porque logras conectar con mucha facilidad experiencias anteriores, parecidas, no iguales, que seguro las tienes, que te van a permitir resolver lo que estás haciendo con mucha rapidez, precisión y éxito. Vas a salir airoso. Llegar a él es como dar en el blanco. Es, reco es reconocer que naciste para estar allí. Es querer llevártelo a donde vayas por el resto de tu vida. Puedes tener seguridad que aunque se disfrace y aparezca en un lugar inesperado, él va a insistir en que lo sigas. Por eso es importante que estés atento y consciente de cuáles son las circunstancias que lo activan. Con bueno, esto te sugiero que cuando estés allí, cuando lo estés viendo, cuando lo reconozcas, también haz conciencia de todo lo que está presente cuando ocurre. Identifica todos esos elementos, todas esas, todas esas eh, condiciones que están allí. También identifica qué te pide a cambio la experiencia. ¿Sabes por qué te lo, pido? ¿Por qué te lo sugiero? porque eso que te pide son particularmente tus talentos. De alguna forma es una vía para que tú identifiques a estos talentos, a estos tus talentos, para que los hagas crecer de ahí en más. La invitación, reitero, es aprender a ser su aliado. Alimentalo, respóndele y verás qué tan lejos te va a llevar. A un terreno de desafíos, de maestría y de invención. A un terreno que sí lo podrías llamar tu territorio. Y a un destino que lo más probable corresponda con tu misión. O llámalo propósito, ikigai. O incluso, ¿por qué no? Ponle un apodo. Al final es tuyo. Y solo tú sabrás activarlo y hacerlo valer promete, ¿verdad? Anímate en descubrirlo cuanto antes. Yo, Marcel Cafalder, me ofrezco voluntario. Cuenta conmigo. Éxito. Hoy quiero hablarte de la palabra flow, fluir que de alguna forma la entienden como un estado de bienestar y de conciencia plena. Pero vamos a revisar más detalles, a ver de qué trata. ¿Cuándo ocurre esto del flow? Ocurre particularmente cuando estás presente en una experiencia que saboreas con deleite. Cuando estás allí, aprendiendo, con foco en lo que estás haciendo. Alejado además del confort, un confort que te aletarga, y de una preocupación que te desgasta. Al margen te comparto una infidencia y es que para mí hablar de esto es estar en flow. Cuando fluyes con una actividad particular vas a ver que después de vivirla quieres volver a ella. Porque te ocurre? Porque te activa, te hace sentir capaz. Deja al descubierto esas tus fortalezas. Pero además te desafía y te obliga a no bajar la guardia, a no confiarte, a mantenerte alerta. Sin embargo, no te desgasta. Ella te absorbe a tal punto que te desconecta del mundo que está a tu alrededor. Pierdes noción del tiempo. E incluso pierdes hasta el apetito. Pero a su vez, también te conecta con lo que estás haciendo particularmente. Al extremo que te vuelves una sola pieza. Ambos, tú y el flow, se entienden, se retroalimentan se vuelven parte de lo mismo. Respiran el mismo aire. Puede que inclusive lo tengas empotrado y no hayas caído en cuenta de eso. Cuando estás en él, cuando estás en flow, lo más seguro es que te sientas en control. Además pierdes miedo, te animas a tomar riesgos, riesgos para inventar e incluso superar tus propios límites. Te puedo advertir que siempre que ocurra esa circunstancia en la que des un paso en firme y te ofrezcas voluntario, cuando más nadie o pocos se atrevan a hacerlo, es muy probable que estés próximo a entrar en Flow. No sé si te ha pasado que las ideas vengan a ti con claridad, como si eso que estás haciendo lo hubieses hecho antes, y resulta que no es tu primera vez haciendo eso. Lo que ocurre es que en ese estar despierto, estar alerta, sentirte capaz, logras conectar con mucha facilidad cualquier experiencia parecida y no igual anterior que hayas tenido que te va a permitir resolver lo que estás haciendo y salir airoso en poco tiempo o quizás más rápido que cualquier otro. Lo que sí te puedo contar es que llegar a él es como sentir que diste en el blanco. Es como reconocer que naciste para estar allí. Tiene sentido saberlo más temprano que tarde, ¿verdad? Cuando lo reconoces, lo vas a querer llevar a donde estés y por el resto de tu vida. Puedes tener la seguridad que aunque se disfrace, y aparezca un lugar inesperado él va a insistir en que lo sigas por eso que es muy importante estar atento y consciente no solamente de él o del flow de cuando fluye sino las circunstancias que lo activan el que puedas reconocer todo lo que está presente cuando ocurre, para que no solamente lo identifiques sino que lo puedas propiciar lo puedas programar puedas asegurar que tu agenda lo ofrezca en cantidad. También es importante que identifiques qué te pide a cambio. ¿Sabes por qué te lo sugiero? Porque eso que te está pidiendo es nada más y nada menos que tus talentos, tus talentos muy particulares. De alguna forma es una vía para que identifiques cuáles son tus talentos y los hagas crecer. Aprende a ser su aliado, Alimentalo, respóndele y verás a dónde te va a llevar. Te llevará lejos, a un terreno de desafíos, de maestría y de invención. A un espacio que sí lo podrías llamar tu territorio. Y además te va a llevar a un destino que muy probablemente sea tu misión, tu propósito, Ikigai. Llámala como prefieras, incluso porque no, pone un nombre, ponle un apodo. ¿Sabes por qué? Porque es tuyo. Solo tú podrás activarlo y hacerlo valer. Promete, ¿verdad? Anímate en descubrirlo cuanto antes. Yo me ofrezco voluntaria en ayudarte en ese descubrir. Cuenta conmigo.